1: Przy mikrofonie Katarzyna Oklińska, dzień dobry Państwu. Spersonifikowany budynek i pęd tajemniczej rośliny, do tego rozmowy ze zmarłymi, a wszystko w jednej kamienicy, w której dzieje się akcja przedstawienia teatralnego, uwaga zrealizowanego w połączeniu z animacją filmową pod tytułem Numer 9, Mieszkania 13 w Teatrze Współczesnym w Szczecinie, w reżyserii Dari Kopiec, który jest dzisiaj moim i Państwa gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Ten wyjątkowy spektakl online został dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci i jest świetnym przykładem na to, że istnieje coś pomiędzy filmem a teatrem. I pani to udowadnia. Z uporem maniaka można by było powiedzieć.
2: <głosy> to Prawda. Pewnie z racji tego, że w życiu mam dwie pasje, zarówno teatr jak i film. I obie jakoś się przenikają. Teraz bardziej niż wcześniej, ponieważ ja bardzo dbam o to, że, że film jest po prostu wyjątkową niesamowitą przestrzenią i teatr również. I byłam zawsze daleka od tego, żeby jakoś jakby robić zbyt pochopny mariaż tych dwóch przestrzeni. Ale w swojej pracy reżyserskiej korzystam z obu narzędzi i umiejętności i zawsze jakby śmieję się i mówię, że tak naprawdę teatr wspiera moje działania filmowe, a właśnie narzędzia filmowe pozwalają mi robić lepszy teatr, przynajmniej mam taką nadzieję. Więc faktycznie współistnienie tych dwóch przestrzeni jest dla mnie szalenie ważne. A w okresie pandemii i tych bardzo dziwnych i trudnych czasach to połączenie
1: faktycznie może ułatwiać i pomagać dotrzeć do odbiorcy, do widza. A dlaczego nie sfilmowała Pani zwykłego przedstawienia online? Nie zrealizowała przedstawienia na deskach teatralnych i nie postawiła trzech kamer w różnych miejscach widowni i tego nie zmontowała? Przecież to by było dużo prostsze rozwiązanie. To prawda. Streaming
2: zawsze jest łatwiejszą formą dla reżysera, ponieważ no po prostu przedstawienie jest gotowe i tak naprawdę jest zarejestrowany etap pracy, na którym zakończył się proces. Wejście całym arsenałem narzędzi filmowych jest już kolejnym etapem reżyserskich decyzji. Jak ustawić kamerę, jaki wybrać plan, w jakim kadrze zamknąć daną opowieść, dany monolog i w ogóle szereg tak naprawdę decyzji, które są istotne potem dla odbioru widza. I dlaczego tego nie, nie robię? Myślę, że ma na to wpływ moja ambicja i chęć po prostu bycia z widzem, bycia z odbiorcą w takiej najwyższej jakości. Po prostu to jest coś takiego, jak zna się pewne narzędzia i świadomie się ich nie używa, to jest jakieś takie poczucie straty. I wtedy, kiedy mogę, mogę być bliżej widza i mogę przedstawić coś lepiej, to staram się to robić po prostu najlepiej jak, jak się da żeby faktycznie nie ujmując żadnej ze sztuk w pewien sposób komunikować się najlepiej z daną opowieścią. Tak więc stąd moje wybory, które dokonuję.
1: No i przyznam, że wyszło to całkiem ciekawie, a przynajmniej włączając akurat to przedstawienie, w końcu zrealizowane przez teatr, więc nazywam je przedstawieniem, na pewno odróżnia się ono na tle innych przedstawień prezentowanych online. A sztuka opowiada historię, bardzo tajemniczą historię kamienicy i jej mieszkańców. Kamienica grana przez Beatę Zygarlicką przemawia do widzów i mówi o swoich uczuciach, o swoich przeżyciach. To bardzo proste a jednocześnie nieoczywiste zagranie z widzami, które uświadamia, że miejsce, w którym żyjemy, w jakimś stopniu żyje również z nami. Tak, to prawda.
2: I w pewnym sensie ta uosobiona kamienica jest jak gdyby lustrem dla nas samych. Opowiada przez to, że jest w jakiejś stagnacji, w jakimś, w jakimś trwaniu, w czasie, w jakimś zastoju, w którym my też bywamy w naszym życiu. Może nie na tak długiej przestrzeni czasowej, ale zdarzają się nam okresy w życiu, kiedy zamieramy, wchodzimy w pewien rodzaj stuporu, zamrożenia i dopiero jakieś okoliczności sprawiają, że, że może nadejść jakaś zmiana. I oczywiście wobec zmiany nie jesteśmy obojętni. Nie tylko kamienica, ale wszyscy jej mieszkańcy zostają jak gdyby wciągnięci w zmianę, czy chcą, czy nie chcą. I muszą wobec tej nowej zmiany się opowiedzieć. I to jest coś, co zainteresowało mnie i autorkę tekstu Zuzanny Bojdę, że po pierwsze jest to jakiś taki niezwykły i towarzyszący nam życiowo element rozwoju, zmiana właśnie, ale też okres, w którym realizowałyśmy te przedsięwzięcie, dotyczył właśnie początków pandemii. Już wszyscy byliśmy w pierwszym tak zwanym lockdownie, i wszyscy przeżyliśmy jakiś rodzaj zmiany, która jest zmianą zewnętrzną i determinuje większość. Więc ten temat wybrzmiał jeszcze nie tylko na poziomie indywidualnym, ale takiej świadomości
0: zbiorowej, takiego przeżycia nawet zbiorowego. Pierwszy raz ciało stało mi się człowiekiem, kiedy na śmietniku obok mnie usłyszałam chwilenie. No płacz dziecka. Mały człowiek, taki dzidziuś. płakało tak głośno i rzewnie, że, że nagle mój umysł, moje myśli i moja dusza to stworzyły chyba to ciało kobiece
1: i się tu przeniosły. Wspomniała pani o tym, że pojawia się coś, co zmianę wywołuje. W spektaklu występuje jeszcze jedna postać ze świata fantazji. Jest to drzewo, które zbyt dobrze zadomowiło się w tej kamienicy.
2: Dokładnie tak. To właśnie to drzewo, ta życiodajna siła, natura, która nagle rozpiera swoją siłą, no właśnie, przestrzeń tej kamienicy. Okazuje się, że jej życiodajność jest jakby niezwykła i mówiąc bardzo dosłownie, to drzewo wdziera się do mieszkań poszczególnych mieszkańców, i oni są tą zmianą mocno zaskoczeni. Natomiast kamienica zaczyna dostrzegać, odczuwa, to wtargnięcie żywej natury, życiodajnego świata natury jako pewien rodzaj ekscytującej, a nawet ekstatycznej sytuacji bliskości, miłości, rozerwania, które jest no, bliskie jakiemuś wręcz erotycznemu spełnieniu.
1: I oprócz kamienicy, oprócz drzewa są ludzie, którzy często nie zauważają swojej nawzajem obecności. Porusza pani ciekawy problem obcości osób, które przecież mieszkają w jednym budynku. Każdy ma jakiś kłopot, każdy jest jakiś, ma swoje wzloty i upadki, ale niewiele wie o swoich sąsiadach. To chyba typowe dla współczesności. Często na to narzekamy, mieszkając w budynkach wielorodzinnych, a niewiele z tym robiąc. To
2: prawda. Myślę, że ma to związek, ogólnie rzecz biorąc, z rozwojem kapitalizmu, ale też ze zmianami, które wydarzają się w społeczeństwie. Zygmunt Bauman pisał w swojej książce Płynne pokolenie o tym, jak bardzo współczesne młode pokolenia próbują zerwać jak najwięcej ilości zależności. W strachu, że można być zależnym od kogoś, że trzeba być wdzięcznym komuś, że trzeba po prostu liczyć na kogoś. W takiej nomenklaturze współczesnej, w takim odczuciu współczesnym stało się to w jakiś sposób zagrażające i niebezpieczne. I myśl młodych ludzi już nawet nie takich młodych, w średnim też wieku, jest taka, że żeby się odciąć, oderwać, żeby stać się niezależnym, że ta niezależność, ta wizja niezależności czy wolności jest większa od tego, żeby być we wspólnocie. Oczywiście to ma ogromne swoje konsekwencje. Jedną z takich konsekwencji jest ogromne poczucie i dojmujące samotności, ponieważ, tak jak to Bauman mówi, jednak jakby zależność buduje wspólnotę, zresztą nie tylko on. I oderwanie się od tych zależności sprawia, że po prostu no, stajemy się bardzo, bardzo odosobnieni. I jakby ten rodzaj konfliktu, że jednocześnie chcemy mieć poczucie wolności, a z drugiej strony chcemy czuć się bezpiecznie, sprawia, że zawsze ponosimy jakąś stratę i ta strata jest dotkliwa. Tak więc tak, pęd życia, takie właśnie niepokoje z zeszłych pokoleń, które się też nie sprawdziły, tej zależności, może toksycznej zależności, może tej zależności, która nie była wygodna, która wcale nie była karmiąca i dająca poczucie bezpieczeństwa, jak to zawsze bywa, odwraca się w przeciwną stronę i ludzie buntują się odcinając. No i to też nie jest rozwiązanie, a efekt jest właśnie taki.
0: Mam 60 lat. Z żoną mieszkamy w piątce, na drugim piętrze kamienicy.
1: Mam 40 lat i jestem spod siódemki. Piętro trzecie. Jestem spod trójki, yy, na pierwszym piętrze i mam 34 lata. No to tak, mam 29 lat i mieszkam yy, chyba pod szóstką, yy, na drugim.
2: Tak, to yy, tak, jestem w szóstce po prawej na drugim
1: mam takie przemyślenie, że ta wspólnota mieszkaniowa, którą pani pokazała jest trochę jak rodzina, której się nie wybiera, ale trzeba się z nią zmierzyć. Mówimy o realnych problemach, problemie wyobcowania na przykład, choć przecież mieszkania w jakiejś wspólnocie, ale spektakl jest bardziej surrealistyczny, bardziej magiczny, wyabstrahowany z konkretnej rzeczywistości, czasem też nieco przerażający, jak sen. To prawda, to prawda. Pewnie dlatego, tego, że to są też kwestie
2: wyborów. Ta realizacja nie była realizowana jak taki spektakl w teatrze. Ona już z założenia była realizowana jak forma filmowa, teatralna forma filmowa. Kluczową różnicą pomiędzy teatrem a filmem jest ilość użytego słowa. Teatr posługuje się słowem, najczęściej, nie zawsze, ale ono jest wiodące, ten komunikat werbalny stanowi ogromną siłę i wartość, za którą podąża widz. W filmie bardzo istotny jest komunikat poza słowem, też ten komunikat przestrzeni, obrazu, który często przejmuje słowa i to my obserwując zaczynamy jako widzowie, jako odbiorcy sami nadawać sensy temu, co widzimy i odczuwać emocje. Tekst miał bardzo dużo też do przekazania informacji tego słowa, a jednocześnie był przygotowywany jako forma filmowa. Dość w skromnych warunkach tak naprawdę. Dość skromnej inscenizacji, ponieważ nie mieliśmy możliwości za bardzo spotykania się na inscenizację. To były takie pierwsze momenty właśnie wchodzenia w wspólne próbowanie. Dzisiaj mamy już inną wiedzę na temat bycia w pandemii a wcześniej to wszystko było tak naprawdę bardzo, bardzo nowe. I stąd moje decyzje, że trzeba znaleźć jakiś język filmowy, który zaadoptuje teatr i żaden nie będzie w kontrze do drugiego, tylko będą się wspierały wzajemnie. Stąd też ten rodzaj takiej surrealistycznej, dziwnej formy. Zresztą od samego początku był plan, że będzie w tej opowieści też pokazany świat na makiecie, w miniaturze gdzie aktorów widzimy nie tylko jako tych, którzy, którzy opowiadają nam o swoim, jak tak naprawdę w dokumencie, o swoich bolączkach, namiętnościach, trudnościach, a jednocześnie widzimy ich w miniaturze, w takiej nanoprzestrzeni, w której obserwujemy ich zamrożenie, zastanie. Taki rodzaj stagnacji, stuporu. I to było gdzieś tam istotne, że oni, właśnie ten ruch jest w
1: słowie, a pewien rodzaj emocji i atmosfery jest w obrazie. Myślę, że to jest dobry moment, żeby powiedzieć o tytułowym mieszkaniu z numerem 13, bo ta liczba nie jest przypadkowa. To prawda. Jak wiemy,
2: każde budynki, każdy przedmiot, który żyje z nami od pokoleń, lub który bierzemy do ręki, nie znając jego historii, ma swoją historię. I ta kamienica również ma swoich mieszkańców, nie tylko tych, którzy obecnie ją zamieszkują, ale też tych, którzy byli mieszkańcami tej kamienicy w przeszłości. I tak jak to bywa, i tak jak to się pojawia w literaturze, ale też w poczuciu naszym, Ludzkim, w zderzeniu z materiami, przestrzeniami, pojawiają się w kamienicy duchy, które też mają swoją historię i ta historia jest w jakiś sposób powiązana, odbija się w sposób niebezpośredni, ale w sposób nawet komentujący z bohaterami, którzy mieszkają w danych pokojach. Ale też jest przytoczona historia z prologu tego spektaklu, spektaklofilmu, w której jest opowiedziane o tym, kiedy kamienica poczuła się dowartościowana i stała się miejscem schronienia, miejscem przytulnym, miejscem ciałem, które chroni swoich mieszkańców. I jakby ta zaprzeszła historia, która cały czas jest, żywa w jej, w jej umyśle, w jej przeżyciu, jest jak gdyby tak naprawdę punktem zapalnym do tego, żeby ją zrozumieć w późniejszych jej decyzjach i uczuciach, jakie demonstrują się podczas wyrastania
1: drzewa, fundamentów jej budowli. O czym mówiła reżyserka przedstawienia numer 9 Mieszkania 13 w Teatrze Współczesnym w Warszawie, Daria Kopiec, która była dzisiaj moim i Państwa gościem w audycjach kulturalnych. Bardzo serdecznie Pani dziękuję za to spotkanie. Dziękuję
0: bardzo. Marzyłam o tej chwili. Mam w sobie ogromną
1: atrakcję,
0: która sprawia, że moi lakatorzy ciągle wychodzą na korytarz. Są w nieustannym ruchu wokół pnia. Nie wiem, co będzie dalej, bo na pewno nie potrwa to długo. Człowiek to wyjątkowo zmienne zjawisko i pewno wkrótce mu się to drzewo znudzi. Ale chociaż przez chwilę. Z moich framg, rur i fug wyciekało coś, co można byłoby nazwać miłością. Chociaż fachowo nazywa się to po prostu żywica.